0: Ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Basti hat uns eingeladen, also wenn ihr nicht zufrieden mit dem seid, was jetzt hier gleich kommt, dann dürft ihr euch bei Basti beschweren. Äh, macht es aber, wenn wir nicht mehr da sind. Nein, wir, genau, wir sind beides Pastoren, meine Frau und ich, und leiten eine äh, nette Gemeinde in Rot am See. Und heute dürfen wir eben hier sein. Und äh, als es dann darum ging, ja, was für eine Botschaft, was für ein Thema soll das denn heute sein, äh, hat Basti gemeint, ja, Wunder hört sich doch richtig gut, dann mach mal was über Wunder. Und äh, dann hat er mir was zugeschickt und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist jetzt der kleine Test, ähm, aber ihr seid auf jeden Fall ab nächste Woche hier, weil ihr Wunde erleben wollt, so steht es auf jeden Fall drin. Da steht, ich möchte in Gottes Potenzial, in Gottes Erbe, in Gottes Verbundenheit mit mir und in Gottes Leben vollkommen eintauchen und Wunde erleben. Wem kommt dieser Satz bekannt vor? Wer hat ihn geschrieben, wahrscheinlich also ein paar, okay, also, Ihr kommt nächste Woche, äh, nächste Woche in Gottesdienst wegen diesem Satz, also so wurde es mir auf jeden Fall gesagt, weil er da eine Predigtreihe über die Herrlichkeit Gottes startet und da gehören Wunder auf jeden Fall auch rein. Und jetzt mal eine Frage in den Raum heute Morgen oder für euch zu Hause, äh, wer könnte heute Morgen ein Wunder gebrauchen? Hör mal Hand hoch, wird nicht abgefragt, keine Sorge. Doch sind schon einige, die sagen, ich könnte ein Wunder gebrauchen. Wunderbar. Richtig, richtig cool. Ja, ich könnte auch so manches Wunder gebrauchen, tatsächlich. Und wenn man wissen will, ja, wie funktioniert denn das mit diesen Wundern, dann muss man eben auch dahin schauen, wo die Wunder passieren. Und wir gucken mal ganz kurz in die Apostelgeschichte. Wir haben jetzt nicht die Zeit, dass wir dieses Ding lesen, aber völlig klar, wenn wir in die Bibel schauen und an Wunder denken, das ist natürlich auch die Apostelgeschichte, also die Geschichte... Von, von, von den ersten Christen, da wo das Christentum angefangen hat, sich auszubreiten, da ist ganz schön vieles passiert. Und da brauchen wir nicht das ganze Ding nehmen, allein das Kapitel 5 reicht schon, da passiert richtig viel Wundersames und äh, tatsächlich auch Komisches, Unerklärliches, Übernatürliches und Außergewöhnliches. Also zum Beispiel, äh, da ist so eine Geschichte drin in Kapitel 5 äh, von einem Hananias und der Safira und äh, all die Christen dort, äh, die haben dort als Gütegemeinschaft gelebt keine Sorge, das führen wir jetzt hier nicht ein. Ähm, bei mir wäre auch gar nicht so viel zu holen. So, aber äh, wenn da irgendwie jemand einen Acker hatte oder so und es war jemand in Not, dann haben wir gesagt, hey, ich verkaufe einfach meinen Acker und bringe das Geld mit hier rein und dann äh, ist die Not vorbei. Und dann kam Hananias und hat gemeint, okay, wir verkaufen auch unseren Acker und äh, kam zu den Aposteln, hat das Geld hingelegt und hat denen gesagt, das war das ganze Geld. War es aber leider nicht, hat er gelogen. Und äh, das fanden die alle nicht so gut und Hananias fällt tatsächlich äh, tot um. Äh, ja, auch das ist ein bisschen komisch, das ist ein bisschen strange. Äh, und dann kommt eine halbe Stunde später, sie haben ihn gerade rausgetragen, kommt eine halbe Stunde später seine Frau rein und sie äh, ähm, fragt, also Petrus fragt, sind sie, ja und war das das ganze Geld und sie lügt auch. Und dann sagt Petrus ihr, hey, du wirst genauso hinausgetragen werden wie ein Mann und auch sie fällt tot um und stirbt. Ja, ist jetzt nicht so der positive Einstieg, ist mir klar. Aber ähm, vor allem ist es eins, eins der... Also ein, ein, der, der Verse in der Bibel oder der, der Stelle in der Bibel, die, die ich einfach gar nicht, gar nicht erklären. Also ich check's einfach nicht. Also wenn ihr dazu Fragen habt, hier vorne sitzt eure Antwort. Ich habe sie auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall was wirklich Wundersames. Also äh, wenn es bei euch so eine Gemeinde wäre, einen lügt mal irgendwie die Ältesten oder den Pastor einen und dann fallen sie tot um, das wäre ganz schön heftig. Passiert in der Apostelgeschichte 5. Aber es passiert noch viel mehr. Da laufen die Apostel durch die Gassen und die Kranken werden da alle äh, auf, aufgereiht, so. Und, und, und die hoffen einfach, dass ein Schatten von den Aposteln auf die Kranken fallen würden, sodass sie geheilt werden. Das ist immer krass. Also, alle aus dem Krankenhaus, alle mit Corona oder sonst irgendwas, alle mal hier einfach in die Sonne legen. Und dann läuft der Basti da vorbei. Und jedes Mal, wenn der Schatten auf die trifft, sind sie geheilt. Cooles Ding. So, und dann noch viel mehr. Dann äh, sind äh, Petrus und Johannes im Gefängnis. Und was passiert? Ein Engel kommt zu ihnen und führt sie aus dem Gefängnis heraus. Verschlossene Türe, alles drum und dran, wie gehabt, hier krasses Wunder. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Geschichten lest, aber wenn ich, wenn ich in der Bibel lese und im Alten Testament lese, dann denke ich immer, naja, das ist irgendwie weit weg, altes Testament, da war ja irgendwie nur Mose und so, da brauche ich mich nicht mit zu beschäftigen. Oder ich lese zum Beispiel von Jesus in den Evangelien, der tat ja auch ganz viele Wunder, der läuft auf dem Wasser, der vermehrt das Brot, der heilt ganz viele Kranke und so weiter, ähm, Wasser zu weinen. Ich denke ich immer, ja, das ist okay, weil das ist ja auch Jesus. Der darf sowas, der kann sowas. Das geht mich persönlich jetzt mal noch nichts an, weil der Jesus, der ist der Sohn Gottes und, und der, der muss ja irgendwie auch sowas können. Aber dann kommen wir hier in die Apostelgeschichte und wir merken, das sind stinknormale Leute. Also das ist jetzt nicht der Jesus, das ist auch nicht irgendwie im Alten Testament vor einer Million Jahren oder so, oder ein paar tausend Jahren oder wie auch immer, sondern das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Das waren Fischer, das waren Zöllner, das waren einfach Leute, die Jesus kennengelernt haben, ihm nachfolgen und ihr Leben, solche Sachen. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen will, oder vor allem, die ich euch stellen will, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit diesen Wundern um? Und ich erwische mich oft dabei, und ich erwische auch andere dabei, die diese ganzen Geschichte irgendwo einordnen in einem Land vor unserer Zeit. So, Die, die, die sagen, ja, ich, ich ordne diese ganzen Wundegeschichten, die sind irgendwo eingeordnet im Regal zwischen Herr der Ringe und Indiana Jones. Irgendwo zwischendrin haben die auch noch Platz, da sind die irgendwie dann auch noch drin, aber wir, wir wir, wir, wir machen so eine Distanz und sagen, naja, war das wirklich so? Ist er wirklich tot umgefallen, nachdem er gelogen hat? War das wirklich mit dem Schatten? So? Äh, ah, weiß, also, mh, so zwischen Herr der Ringe und Indiana Jones irgendwo, da können wir es irgendwie noch einpacken. Ich hoffe, keiner fragt so genau danach. Ich will heute Morgen ganz genau danach fragen, weil ich merke, gerade wir Deutschen, wir haben eine sehr ausgeprägte Skepsis gegenüber Wundern. Also, das merke ich auf jeden Fall in unserer Gemeinde, das ist hier bei Docs.dea natürlich komplett anders, aber äh, bei uns in der Gemeinde merke ich es: wir haben eine ausgeprägte Skepsis gegenüber Wundern. Da äh, wird von vorne ein Zeugnis erzählt, irgendjemand kommt nach vorne und erzählt, wie Gott vielleicht was Krasses geheilt hat oder so. Und ähm, was geht dann im Kopf vor? Was denkst denn du, wenn hier vorne irgendjemand erzählt, ja, da war das und das und dann wurde gebetet und dann wurde das alles geheilt und das war einfach fertig? Kann das wirklich sein? Gibt es nicht irgendwie, auch irgendwie noch eine andere Erklärung? es tatsächlich, ein Wunder. Und dann sagen wir unserer Gemeinde immer, wir wollen die Zeugnisse auch feiern, aber dann kommt so ein verhaltener Jubel, so, yeah, mh, nett, so. Ähnlich wie bei der Fußball eben, da wird ein Tor geschossen, aber das ist erstmal ein verhaltener Jubel. Wir müssen erstmal warten, bis es alles nochmal überprüft wird. Und dann, wenn es von der Überprüfung kommt, dann können wir richtig jubeln. So ähnlich komme ich mir in der Gemeinde vor. Ja, schnell so, alles klar, aber wir überprüfen das alles nochmal. Und dann, wenn es hinterher alles stimmt, so, dann, dann vielleicht sagen wir doch auch, dass wir das irgendwie gut fanden. Die Sache ist ja nicht, dass wir in der Gemeinde nicht jubeln können. Also, auf jeden Fall, wenn ich euch so sehe, dann glaube ich nicht, dass ihr nicht jubeln könnt, sondern wir haben gerade eben die Kinder, die hier vorne waren, richtig gefeiert. Und ich glaube, wenn hier vorne jemand stehen würde und irgendwie sagen würde, hey, keine Ahnung, wir wollen heiraten oder so, ihr würdet bestimmt einen Jubel ausbrechen und feiern, richtig mitfeiern. Auch wir als Gemeinde können das. Wenn wir zum Beispiel äh, ja, ein, junges e ein junges Paar sagen, hey, wir wollen heiraten, die ganze Gemeinde ist richtig explodiert, hat richtig krass gejubelt und wir hatten die Hygieneordner, zu der Zeit durften wir noch nicht singen. Und die haben sich richtig Sorgen gemacht, nicht so sehr jubeln, wir dürfen nicht singen, wir dürfen auch nicht jubeln, Leute bitte. Und haben versucht, die Gemeinde wieder zu bremsen, weil sie doch zu begeistert war und das mit den Hygieneanpassungen und äh, Bestimmungen irgendwie nicht zusammengepasst haben. Wir können ausgelassen feiern, wir können uns ausgelassen mitfreuen, aber bei den Wundergeschichten, meinem Gefühl nach, vielleicht ist es hier ganz anders, äh, aber da schwingt immer so eine Skepsis mit. Darf ich das jetzt wirklich bejubeln oder was? Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ihr lieben Leute, das spürt man. Und deswegen wollen wir heute einfach mal über diese Wunder reden. Was ihr jetzt nicht bekommt, ist irgendeine formgeschichtliche Ausarbeitung der Merkmale der NT-Gattung der Wundergeschichten. Wenn ihr das haben wollt, so eine theologische Ausarbeitung von irgendwelchen Wunderformen, dann auch hier sitzt hier vorne eure Antwort. Da könnt ihr dann nach dem Gottesdienst hingehen und euch das nochmal auslegen lassen. Nein, wir wollen es ein bisschen praktischer angehen lassen. Wenn man da nämlich reinschaut, was denken die Christen heute über Wunder, dann merke ich recht schnell, dass da ganz viele dabei sind, die die Wunder einfach gar nicht glauben. Also zum Beispiel so Theologen wie äh, Bultmann, die, die einfach komplett entschieden haben, Wunder können gar nicht sein. Es kann einfach gar, kann einfach gar nicht passiert sein. Äh, er hat sogar ein ganzes Ding darüber geschrieben, wie man diese Wunder, die Bibel entmythologisiert und sagt, naja... Also jede Wundergeschichte hat irgendwie einen Kern im Sinne von, da will ich was mitnehmen, aber die Geschichte an sich ist natürlich überhaupt nicht passiert. Ja, so einfach kann man sich natürlich machen. Alles gar nicht passiert, dann brauche ich mich nicht damit auseinandersetzen. Äh, oder wenn ich im Internet searche und irgendwie bei evangelisch.de, könnte mir ja mal ankommen, bei evangelisch.de, was sagt denn, äh, die evangelische Kirche, über den Artikel, äh, beim Artikel über Wunder, da wird die Apostelgeschichte und die Wunder Jesu gar nicht genannt. Also die kommen da gar nicht vor, sondern da wird äh, über Metaphysik und Quantenphysik geredet und irgendwie so ins Abstrakte geführt, äh, dass die einfache Frage, ja ist Jesus jetzt auf dem Wasser gelaufen oder nicht, die kommt da gar nicht vor. Ähm ich glaube, äh, dass die Wunder wirklich passiert sind. Dass dies auch so aufgeschrieben wurde, dass auch der Bericht in der Apostelgeschichte, dass der so aufgeschrieben wurde, wie es passiert ist. Da bin ich, davon bin ich voll überzeugt, weil... Also unter anderem, weil so Sachen wie, dass jemand in die Gemeinde kommt und lügt und dann tot umfällt, nicht unbedingt äh, dazu ta taugt, eine ne, 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 ne kleine, damals gesehene Sekte als irgendwie äh, Mainstream äh, darzustellen. Also Lukas schreibt die Apostelgeschichte ein Stück weit als Verteidigung von dem, was da passiert, dass, dass die römischen Leute nicht gesagt haben, oh, das ist eine Sekte und wir müssen die alle irgendwie verfolgen. Dann hätte ich solche Sachen lieber nicht reingeschrieben. Weil das hat ja so richtig so diesen Sektencharakter. Aber das ist nur ein kleiner Punkt von vielen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, diese Wunder außen vor zu lassen. Aber er macht es nicht. Er schreibt die rein. Ich glaube, das sind in 100% so passiert. Aber wenn die dann so passiert sind, wenn ich davon ausgehe, dann muss ich ja auch damit äh, klarkommen. Dann muss ich damit umgehen können, was macht es mit mir, diese ganzen Wundergeschichten. Und ich will heute Morgen einfach mal fragen, ähm, wer hat eigentlich schon mal ein Wunder erlebt? Darf ich einfach mal kurz Hand hoch, wer hat schon mal ein Wunder erlebt? Doch, das sind einige, also wir haben, ich würde mal sagen 80%, Prozent, keine Ahnung, können es auch 70 oder 90 gewesen sein, haben schon mal ein Wunder erlebt. Ich will es ein bisschen genauer wissen, traut euch, äh, ich werde auch nicht nachfragen was, keine Sorge, aber traut euch, wer hat schon mal eine Heilung erlebt? Erlebt, wie jemand geheilt wurde? Doch, einige, super. Wer hat schon mal ein, ein finanzielles Wunder erlebt, Finanzen, die einfach null Sinn gemacht haben so? Okay, Versorgung also richtig cool. Ja, Hammer schon. Wer hat Rettung in der Not erlebt? So, es war kurz vor knapp und es wäre alles schief gegangen, aber dann kam eine wundersame Rettung. Auch einige. Hammer. Wer hatte schon mal eine Begegnung mit einem Engel? Also äh, Hebräer 13, 2 sagt, äh, die gastfreundlich sind, die hatten auch schon Begegnung mit Engel. Okay, wir haben ein paar. Cool. Ähm, wer hat schon mal die Totenauferstehung miterlebt? Da haben wir heute noch keinen, also wir haben noch Potenzial nach oben. Eine Dämonenaustreibung, ja doch, da sind wieder mehr dabei, sehr gut. Eine, eine Wetterveränderung, ihr habt gebetet und das Wetter hat sich verändert oder so. War, war ein paar, okay, da scheine ich einen Nerv getroffen zu haben bei der Wetterveränderung. Hat jemand äh, Vermehrung erlebt, entweder in der Suppenküche oder tatsächlich beim Laminatlegen? Ich mache keine Witze, das ist wirklich so, ein Kumpel von uns in der Gemeinde die haben Laminatgeschenke gekriegt für die Gemeinde und er war dort Pastor und dann hat er den gefragt, hey, wenn ich da ein paar von diesen Laminatteilen mitnehme, dann würde ich damit auch noch meinen Gang legen, ist es okay bei, bei mir zu Hause. Und der hat ja, ja, das passt schon. Und dann legt er daheim fröhlich sein Laminat hin, kommt zurück in die Gemeinde und er sagt, oh, wie viel hast denn du mitgenommen? Er meinte, ja, so und so viel, ja, jetzt reicht es nicht mehr. Jetzt reicht es nicht mehr für hier. Ich glaube, du musst den Laminat von zu Hause wieder mitnehmen und äh, hier, dass, dass wir hier die Kinderräume machen können. Und dann ist der, der das Laminat gelegt hat, der ist eigentlich kein so ein spiritueller, irgendwie, wow, der Geist Gottes spricht, das war einfach ein ganz gewissenhafter, treuer Christ. Und er legt da dieses Laminat und er hört einfach im Hinterkopf, wie, wie irgendeine Stimme ihm sagt, leg noch eine Reihe. Und will er will aufhören und Pause machen, die Stimme sagt, leg noch eine Reihe. Und die Stimme hört nicht auf, bis er die letzte Reihe gelegt hat und das Laminat hat gereicht, obwohl es vorher mathematisch einfach nicht hätte reichen können. Also Vermehrung ist tatsächlich, aber äh, das war, ich werde abgelenkt, äh, genau. So, wer, wer, hat, wer hat Phänomene erlebt mit dem Heiligen Geist, also vielleicht mal irgendwie unter der Kraft Gottes umgefallen oder gezittert oder irgendwie sowas, wer hat sowas schon mal erlebt? Ja, auch das sind komische Sachen, auch die werde ich heute nicht erklären, wie immer hier vorne sitzt die Antwort und ähm, äh, äh, was hatte ich denn noch aufgeschrieben? Transportation. Wer hat schon mit Transportation erlebt Ihr habt euch ist irgendwie aufs Klo gegangen und dann seid er rausgekommen aus dem klone und waren war einem anderen Ort. So lesen lesen wir in der Bibel. Ich, ich denke mir, das ist nicht aus. So philippus und so weiter wird plötzlich. Wer hat schon mal irgendjemand? Also meine Frau nicht kommen aus Australien. Wir haben schon dafür gebetet, äh, dass wir einfach ins Badezimmer gehen und rauskommen und in Australien sind. Das ist ganz ehrlich so. Also wenn das Heimweh dann doch und der Kulturschock doch zu groß wird, dann äh, kommt man auch mal auf komische Gedanken und sagt, Gott, bitte einmal so, ohne das Flugticket bezahlen zu müssen und so, ähm, einmal in Australien wieder rauskommen. Ja, ihr lacht, aber äh, in der Bibel steht es ja. Also es ist, ist ja tatsächlich passiert. So, ähm, Wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, hey Sam, für mich ist allein schon ein Wunder, dass ich morgens aus dem Bett komme. Hey, herzlichen Glückwunsch, das meine ich echt von Herzen. Schön, dass du heute da bist, dass du aus dem Bett gekommen bist. Ich weiß, auch wir haben kleine Kinder, manchmal ist es tatsächlich das Wunder, dass ich es morgen auf dem Bett schaffe. Und damit will ich diese ganzen kleinen Sachen, wo Gott uns durch den Alltag trägt, Alltag trägt und uns einfach im Alltag unterstützt, die will ich damit überhaupt nicht zur Seite schieben, so sind brutal wichtig und ohne das könnte ich einen Tag gar nicht richtig überleben. Ich weiß, dass Gott mich konstant und auch das auf wundersame Weise konstant trägt. Aber doch, Gibt es was, was, was so ein wundersames Eingreifen Gottes von oben ist, das meinen normalen Tagesablauf völlig sprengt und einfach was Wundersames ist? Und wir freuen, der Pastor von mir hat gesagt, es erschreckt mich, dass unsere Kinder heutzutage aufwachsen in den Gemeinden, in den Kindergottesdiensten, hier unter Christen und keiner von denen so richtig sagen kann, hey, ich habe mal so ein richtig krasses Wunder erlebt. Sondern sie alle nur diesen Gott kennen, der zwar in der Theorie ganz wundersam ist, aber in der Praxis dieses Wundersame irgendwie, einfach mit einer riesigen Skeptis. Und irgendwie so, ja, kann schon sein, dass Gott vielleicht irgendwann mal was tut, vor allem in Afrika macht er das, aber hier so, bei Doxadeo, hm, weiß ich nicht so genau. Und, und so werden unsere Kinder groß. Und ich finde es erschreckend. Die Sache mit dem Wunder ist ja die, es ist unverfügbar. Das, also äh, ich weiß, klar, also ein Wunder ist unverfügbar. Und es macht das Ganze so äh, brutal schwierig. Es gibt keine fünf Schritte zu deinem Wunder. Wenn es die gäbe, dann wäre YouTube voll davon. Fünf Schritte zu deinem Wunder, hier und heute. Ich erkläre dir, wie es geht. Es gäbe bestimmt 100 Bücher. Die gibt es aber nicht. Wir finden auch in der Bibel keine Anleitung zu deinem Wunder. Schritt 1, viel beten. Schritt 2, viel Geld in die Gemeinde geben. Schritt 3, im Lobpreis laut singen. Schritt 4, alle deine Sünden weg. gibt es alles einfach nicht. So, sondern... Wunder sind unverfügbar. Ich kann keine fünf Schritte abgehen und dann habe ich mein Wunder. Ich kann auch nicht sagen, ich will das und das jetzt und dann plötzlich passiert. Sondern da ist eine Unverfügbarkeit. Es gibt Menschen, die beten seit Jahren und Jahrzehnten um dieses eine Ding, um diese eine Sache und sie erleben es nicht. Die sind treu im Glauben, aber sie erleben es nicht. Und dann gibt es Leute, die, die glauben kaum, die haben nicht mal groß gebetet, und plötzlich passiert Wundersames in ihrem Leben und sie erleben das krasseste Heilungswunder oder was auch immer. Es ist unverfügbar. Es ist dieses Eingreifen Gottes, das ich nicht steuern kann von oben hinein in den normalen, geregelten und logischen Ablauf der Welt. Und wenn du gehofft hast, dass du heute irgendwie eine Anleitung zum Wunder bekommst, dann muss ich dich enttäuschen. Das habe ich leider nicht. Wir haben es nicht in der Hand, sonst wäre es ja kein Wunder. Sonst wäre es ja verfügbar, aber Wunder sind eben unverfügbar. Und gleichzeitig, und jetzt kommt das Spannende an der Sache, gleichzeitig äh, erscheint es doch irgendwie so, dass es auch in einer gewissen Abhängigkeit von uns passiert. Gleichzeitig bei aller Unverfügbarkeit, bei allem, dass es Gott ist, der da draußen irgendwie was macht und dann bei all dem ist irgendwie auch was, wo, wo, wo es in einer gewissen Abhängigkeit von mir stand. Zum Beispiel, also gerade dieses Kapitel, Kapitel 5 aus der Apostelgeschichte, könnt ihr gerne mal zu Hause lesen. Der Schatten von Petrus, der da die Leute heilt, naja, das war ja auch von Petrus abhängig. Also der Schatten von Petrus wäre nicht auf die Kranken gefallen, wenn der Petrus da nicht läuft. Da kann nicht lang alle Kranken in der Sonne, bis, bis die einen Sonnenstich haben oder Sonnenbrand kriegen. Wenn der Petrus da nicht vorbeiläuft, dann kommt auch kein Schatten von Petrus. Oder Jesus sandte seine Jünger aus und er gab ihnen Macht über Dämonen und, und, und Krankheiten. Ähm, und, und ja, Aber wenn die Jünger nicht gehen, dann geht auch keiner zu den Kranken hin und heilt die auch nicht. Da haben die einen ganz aktiven Part. Jesus sagt in Lukas 17, wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, dann kannst du zu diesem Baum sagen, reiß dich aus und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Ja, Aber wenn keiner sagt, reiß dich aus und wirf dich ins Meer, ja dann passiert es auch nicht. Das scheint so ein aktiver Part von, von uns an, so eine gewisse Abhängigkeit, die wird richtig heftig deutlich in Markus 6. Da kommt Jesus zu sich wieder nach Hause. Also Markus Evangelium Kapitel 6, wer es nachlesen will äh, und mir nicht ganz traut, traut mir nicht ganz, bitte lest alles immer nach. Ähm, er kommt, Jesus kommt dann nach Hause und, äh, und die Leute glauben nicht an ihn. Die sagen, hä, das ist doch der Jesus, den kennen wir doch, das ist der Zimmermannssohn, jetzt will er hier irgendwie Weltretter sein und so ein Gottessohn, Quatsch, den kennen wir doch. Und dann heißt es in der Bibel, wegen ihrem Unglauben, wegen ihrem Unglauben konnte Jesus dort keine Wunder tun. Außer ein paar Kranke, denen hat er die Hände aufgelegt, die wurden auch geheilt. Also, das war aber schon so normal, dass es das gar nicht groß Das ist eigentlich gar kein großes Wunder mehr bei Jesus, dass die Kranken geheilt werden. Aber weil die Leute an ihm gezweifelt haben, konnte Jesus keine großen Wunder tun. Das heißt, wir, die, die Menschen, die an Jesus gezweifelt haben, haben Jesus davon abgehalten, Wunder zu tun? Also bei aller Unverfügbarkeit ist trotzdem irgendwie eine Abhängigkeit, oder? Bei allem anderen, die Kranken, die zu Jesus kommen, egal ob die Blau, Frau mit dem Blutfluss, die zehn Aussätzigen, die Blinden von Jericho und so weiter, sie alle kamen mit so einer Erwartungshaltung: Jesus, mach was! Jesus, tu was! Wenn die Frau diese Erwartungshaltung nicht gehabt hätte, dann hätte sie Jesus nicht berührt. Wenn die Aussätzigen nicht erwartet hätten, dass Jesus sie irgendwie heilt, dann wären sie nicht zu Jesus gekommen. Und wenn der Blinde und Järscher nicht gehört hätte, was Jesus alles macht, dann hätte er nicht gerufen, bis alle religiösen Leute gesagt haben, sei endlich ruhig und Jesus hat gesagt, komm, bringt ihn her. Versteht ihr das? Irgendwie ist auch eine Abhängigkeit von uns bei diesen Wundern dabei. Irgendwie. Oder wenn ich gefühlt schaue, wo passieren denn die Wunder, dann denke ich immer nach: Oh, Südamerika passieren viele Wunder, in Afrika passieren viele Wunder, in Asien passieren ganz viele das sind Wunder irgendwie an der Tagesordnung. Aber in westlichen Ländern, vor allem wir in Deutschland, wir sind so aufgeklärt, wir sind so logisch, wir haben so eine heftige Sicherheitsmentalität. Und vom Gefühl her geschehen hier gar nicht so viele Wunder wie irgendwo anders. Wunder sind unverfügbar, unbedingt. Und gleichzeitig hängen sie doch auch irgendwie an unserem Glauben unsere erwartungshaltung von dem was jesus tun wird irgendwie besteht da auch ein zusammenhang und ich will heute morgen falls ihr irgendwelche deutschlehrer unterwegs sind ich entschuldige mich schon jetzt ich will heute morgen eine kleine unterscheidung machen wenn es um die erwartungshaltung geht wie wir haben die ist grammatikalisch falsch die ist auch definitorisch falsch und die kommt auch so nicht in der bibel vor ähm, und trotzdem finde ich sie biblisch und wichtig ich will die Unterscheidung machen zwischen einer Erwartung und einer erwartungsvollen Haltung. Die Unterscheidung zwischen einer Erwartung und einer erwartungsvollen Haltung. Wenn ich eine Erwartung habe, dann weiß ich, ich habe 1 plus 1 zusammengerechnet und erwarte ich jetzt, dass 2 rauskommt. Alles andere wäre komisch. Das ist meine Erwartung. Wenn ich alle Zutaten vom Kuchen richtig zusammengemischt habe und dann schiebe ich den bei der richtigen Temperatur in den Ofen, dann erwarte ich die, wenn ich das nicht verpasse und dann nachher verbrannt ist, erwarte ich, dass da nachher ein guter Kuchen rauskommt. Das ist meine Erwartung. Alles andere wäre komisch oder das Sam hat Kuchen gebacken. Das kann natürlich auch sein. Aber normalerweise ist es so, dass ich eins und eins zusammenrechne und dann kann ich erwarten, dass dann auch zwei dabei herauskommt. Wenn es dann nicht so äh, passiert, dann sind wir überrascht, vielleicht auch enttäuscht. Ähm, die Sache ist bei den Wundern, wenn wir mit dieser Erwartung an Wunder rangehen, dann landen wir auch ganz schnell in der Enttäuschung. Jesus, ich habe doch gebetet. Jesus, ich habe doch ganz treu immer in der Gemeinde mitgemacht. Ich habe vielleicht sogar ganz treu meinen Zehnten gegeben. Oder was auch immer, was wir da alles auflisten als Kriterien, die uns dann zu dem erwünschten Resultat des Wunder führen. Und es passiert nicht. Ich erwarte, das und das und das haben wir alles gemacht und es passiert nicht und dann werde ich enttäuscht. Im schlimmsten Falle werde ich verbittert und im allerstimmsten Falle verliere ich sogar den Glauben an Jesus. Wenn ich mit so einer Erwartung an diese Wunderthematik rangehe, dann kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst enttäuscht werden. Und wenn es dann doch passiert, dann wirst du dir sagen, ja stimmt, ich habe Schritt 1 gemacht, ich habe Schritt 2 gemacht, Schritt 3 gemacht, dann ist ja völlig klar, dass Jesus mir jetzt auch das Wunder gibt und wir landen bei einer Werksgerechtigkeit. Weil ich das und das und das gemacht habe, deswegen hat Gott mir das Wunder gegeben. Mit dieser Erwartungshaltung glaube ich nicht, dass wir an dieses Thema Wunder ran können, aber wir können, wir sollen mit einer erwartungsvollen Haltung an dieses Thema ran, an Jesus ran. Was ist der Unterschied? Erwartung sagt, 1 plus 1, ich erwarte, dass 2 rauskommt. Erwartungsvoll heißt, okay, wir haben eins gemacht und ich glaube, wir haben auch das andere gemacht und jetzt bin ich einfach gespannt, was Gott sagt daraus macht. Wir haben unser Ding getan. Wir haben gebetet, wir haben gehofft, wir haben geglaubt und was auch immer. Wir haben alles gemacht, was irgendwie möglich ist. Und jetzt bin ich wirklich, ich freue mich darauf. Gott, was machst du jetzt damit? Diese Beziehung, die seit zehn Jahren so heftig, in der so heftig kracht und wo keiner mehr Hoffnung sieht. Wir haben dafür gebetet, wir haben alles Richtige getan. Jetzt bin ich gespannt. Gott, was machst du damit? In dieser finanziellen Situation, das, wir sehen keinen Ausweg mehr. Jetzt bin ich gespannt, was du machst, in diese Krankheit, wo auch immer. Nicht, ich habe eins und eins und jetzt erwarte ich, dass zwei rauskommt, sondern ich habe vielleicht eins gemacht, vielleicht habe ich auch ein paar vergessen, aber letztendlich, Gott, bin ich einfach, ich freue mich auf das, was du damit machst. Ich bin mal gespannt, wie willst du jetzt dieses Ding lösen, was wirst du damit machen? Es ist diese erwartungsvolle Haltung, die aus dem Glauben herauskommt. sagt, ja Jesus, ich weiß, du wirst, ich weiß, du kannst, aber es ist kein Muss, weil du bleibst letztendlich Gott und es ist unverfügbar. Aber ich freue mich drauf, was du daraus machst. Ich freue mich äh, auf das, was kommt. Und eine Sache, die ich euch heute mitgeben will, sind also nicht die fünf Schritte hin zum Wunder, die kann ich euch nicht mitgeben. Aber ich habe vier Schritte zu einer erwartungsvollen Haltung. Und wenn es für euch okay ist, würde ich euch diese vier Schritte noch mitgeben. Vier Schritte, wenn ihr irgendwas mitschreiben wollt oder wenn ihr euch irgendwas merken wollt, vier Schritte zu einer erwartungsvollen Haltung. Erster Schritt, Schritt eins, ganz easy, hey, Gott ist groß. Das ist der erste Schritt, sich immer wieder bewusst zu machen, Gott ist riesig, Gott ist der Hammer, Gott steht über allem, er hat Macht über allem, er wird immer gut sein, haben wir vorher gehört, von Anfang bis Ende, er hat das ganze Universum in seiner Hand, er sieht alles und er hat Macht, alles zu tun. Gott ist groß. Groß. Der erste Schritt ist, sich das immer wieder bewusst zu machen. Schritt 2. Gebt Zeugnis von dem, was passiert ist. Wo ich vorhin gefragt habe, wer hat schon Wunder erlebt, es waren bestimmt 80% Prozent, die Hand gehoben haben, hast du das auch mal hier vielleicht erzählt? In Gottesdienst oder wenigstens in deiner Kleingruppe, Hauskreis, Lebensgruppe oder wie auch immer ihr euch nennt. Oder behältst du das für dich? Zwei, Zweiter Schritt, auf jeden Fall Zeugnis geben. Weil wenn ich davon zeuge, was Jesus in meinem Leben getan hat, dann sagt vielleicht irgendjemand von euch, ja, wenn er das beim Sam kann, dann kann er es ja bei mir gleich dreimal, dreimal machen. Wenn er das bei dem schafft, der da schwäbisch daherredet und heute nur zu Besuch ist, ja, dann kriegt er das bei mir gleich viermal hin. So, wir, wir müssen Zeugnis geben, während Verse zu brauchen, Offenbarung 19, 10, völlig egal, nee, nicht völlig egal, aber lesen wir jetzt nicht. Aber gebt Zeugnis und dann macht es für andere Leute prophetisch greifbar, was Gott da getan hat. Schritt 3. Feiere das Zeugnis von anderen. Ach, ihr Lieben, gerade in Süddeutschland, wir feiern das Erleben das Zeugnis von anderen. Nicht, oh ja, jetzt überprüfen wir das noch zehnmal und dann schreibe ich dir hinterher vielleicht ein Kärtchen. Nein, wenn jemand hier vorne steht und sagt, das hat Gott getan, dann feiern wir das. Aber so richtig, dann feiern wir das, weil Gott übernatürlich irgendwo eingegriffen hat und was getan hat. Und wir feiern das auch gerade dann, wenn diese Person was widerfahren ist, wofür ich schon seit Jahren bete, aber ich habe es noch nicht erlebt. Das ist das Allerwichtigste. Weil sonst kann ich auch bitter werden. Es steht ein Ehepaar vorne und sagt, oh, der Arzt hat gesagt, wir konnten keine Kinder kriegen. Und jetzt haben wir gebetet. Und wisst ihr was, ich bin schwanger. Und die Gemeinde jubelt und freut sich. Und dann sitzt aber da vielleicht jemand drin und sagt, ja und bei mir? Ich lade dich ein, ich kann es nicht erklären, aber ich lade dich ein, dich mitzufreuen mitzufreuen am Wunder, auch für andere. Auch wenn es genau das ist, wofür, wofür du seit Jahren betest. Ich bete seit zehn Jahren für unsere Kinder und sie bekehren sich nicht. Und da kommt ein anderer, der betet seit einer Woche und die Kinder haben sich alle taufen lassen. Freu dich mit. Feier das mit. Feier die Güte Gottes mit. Und du wirst spüren, wie sich da in dir auch drin was verändert. Nicht die Erwartung wächst, aber das Erwartungsvolle in dir auch wieder wächst. Und das vierte, vierter Schritt, schaffe Raum für Gottes Wirken. Schaffe Raum für Gottes Wirken. Schaffe einen Raum, wo Gott tatsächlich wirken kann. Ja, auch hier wieder, wir lieben Süddeutschen, die wir gerne alles kontrollieren, von Anfang bis Ende geplant haben. Manchmal braucht es auch Zeiten, wo wir es nicht kontrollieren. Wo wir einfach sagen, jetzt ist Zeit, dass Gott wirkt. Und wenn er es nicht tut, dann stehen wir alle blöd da und gucken uns an. Schaffe Raum für solche Zeiten. Wenn ich eine Ehepartnerin oder einen Partner suche und ich schließe mich bei mir zu Hause ein und bete, Gott, mach, dass ich irgendwann mal eine Ehepartnerin finde, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren, dass irgendjemand mal aus Versehen bei mir in der Türe klingelt und sagt, sorry, ich habe mich verfahren. Äh, und dann schaue ich sie an und sage, wow, du bist es. Und sie schaut mich an und sagt, wow, du bist es. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wer so eine Story hat, das ist ein Wunder. So. Um, sondern was passieren muss? Ich muss rausgehen, dort wo Menschen sind, die vielleicht ein Ehepartner oder eine Partnerin sein könnten. Ich muss denen begegnen, ich muss ins Risiko gehen. Ich muss dort sein, wo es auch passieren kann. Genau das gleiche ist bei den Wundern. Wir müssen Raum schaffen, so dass wir ins Risiko gehen, dass überhaupt passieren. Ja, wir müssen auch dafür beten. Wir müssen es auch vielleicht mal öffentlich sagen. Im Risiko. Dass es vielleicht auch nicht klappt. Aber wir schaffen Raum. Das sind die vier Schritte. Gott ist groß. Wir geben Zeugnis von dem, was er getan hat. Wir feiern dieses Zeugnis und wir schaffen Raum für Gottes Wirken. Und weil ich heute hier zu Gast bin und äh, weil ich danach auch wieder gehe und mir mich danach wahrscheinlich nie wieder wiedersehen sehen müsst und der Basti alles, was ich jetzt falsch sage, nächste Woche korrigieren wird, ähm, traue ich mich das einfach, dass wir genau das heute Morgen machen. Wir nehmen uns eine kurze Zeit der Besinnung und wir werden uns nochmal daran erinnern mit einem kleinen Videoclip. Wir werden uns daran erinnern, wie groß Gott eigentlich ist. Dann werden wir ein Zeugnis hören, Alicia wird ein Zeugnis erzählen, einfach weil ich schon so viel geredet habe. Und dann werden wir dieses Zeugnis feiern, so wie du das feiern willst. Aber feier es ein bisschen besser als irgendwie, ja ja, erst mal zum, zum Schiere zur Überprüfung, sondern lass uns das feiern, dass Gott was getan hat. Und dann wollen wir Gott Raum geben, dass er hier heute Wunder tut. Wer darauf keinen Bock hat, kann jetzt gehen, ich mache kurz die Augen zu. Aber wir wollen jetzt damit anfangen, dass wir einfach Gott groß machen und uns nochmal daran erinnern, wer er eigentlich ist. Und ich habe einen Videoclip mitgebracht, den kennt ihr wahrscheinlich, der ist schon relativ alt, zehn Jahre oder so, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Aber ich finde es tut richtig gut, sich das nochmal anzuschauen und nochmal so richtig zu ergreifen, wie groß ist Jesus. Says, my king is the king of the Jews, he's the
1: king of Israel, he's the king of righteousness, he's the king of the ages, he's the king of heaven, he's the king of glory, he's the king of kings, and he's the Lord of lords. That's my king. I, I wonder do you know him. <laughs> my king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's impurely powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unparalleled. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleans the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the age. He rewards the diligent. And he purifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a well frame of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous and a yoke and his world is light. I wish I could describe him, but well, yet he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You see, you can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Ireland couldn't find any fault in him, terror couldn't kill him, death couldn't handle him, and the brave couldn't hold him. Hey! That's my team! That's my king.
2: Amen. Saying the Deutschen. Ich, ich komme aus Australien, ich bin Alicia und ich weiß immer noch, als ich nach Deutschland kam, man hat die deutsche Kultur und die Menschen ein bisschen kennengelernt und dann ein paar Jahre später waren wir auf dem WM was, denn 2014 Deutschland, Argentinien und wir sind zum Open Viewing. Sam hat gesagt, du musst mit. Und ich da, bin da gesessen, habe hab links und rechts geschaut und habe gesagt, wo bin ich gelandet? Die sind nicht Deutsche, die wussten, wie man feiert. Und ähm, darauf freue ich mich an den Tag, wo die Gemeinden und die Kirchen einfach sich ein bisschen beruhigen müssen, weil die so begeistert sind von Gott und es zeigt sich. Ich möchte euch ein bisschen äh, Geschichte erzählen von mir. Ähm, ich bin in Israel aufgewachsen, unsere Kids-Gottie, ähm, Kids-Church hat dann so Missionsreisen um, organisiert um, und meine zweite Missionsreise ist, ich war zwölf Jahre alt und ich bin nach Papua New Guinea gegangen und wir sind zu so einer Insel gegangen und haben da als Kids mit unsere Kids-Leiter organisiert eine ein Kids-Freizeit und alle so, ich weiß nicht wie viel, ich glaube es war so 100 plus Kinder von den Dörfern, von den Highlands sind runtergekommen. Und ähm, wir waren da und haben diese Freizeit geleitet. Und die, die sind dann auch im Boden geschlafen. Und jeden Tag, so drei Tage lang, haben wir diese Freizeit gemacht. Und es hat echt Spaß gemacht. Ich war zwölf Jahre alt. Und ähm, ich weiß immer noch an den Tag. Und eine von den kleinen Kindern ist mit der Mama gekommen. Und ähm, das Mama und Kind ist auf mich zugekommen. Und die Mama hat gesagt, hey, schau mal, hier ist mein Sohn und aus den Ohren von des Kind ist so grüne Zeug rausgeflossen, so uh, voll eklig und ähm, weiß wir haben Geschichten erzählt von der Bibel und wir haben Theaterstück geübt und so, Tanze, echt süß haben wir das alles gemacht ähm, und denn sie gesagt, weiß du, ihr redet von Jesus, der heilt und so, ähm, du bist eins von diesen weißen Kindern. Ähm, Jetzt heilt mal dieses Ohr von meinem Sohn. Es gibt so ein paar ein äh, paar Wochen hier und er kann nichts hören. Es tut extrem weh und dieses grüne Zeug fließt raus. Und so, ich war da, zwölf Jahre alt, hat denn so, ah, es gibt so zwei von unseren Erwachsenen Leute da drüben, bin dorthin gegangen, komm mit mir, die werden für dich beten und bin dorthin gegangen, habe auch schon Wunder gesehen als Kind und dann haben die Leute mich angeschaut und gesagt, Alicia, du hast den gleiche Größe Gott wie uns, du weißt, wie das geht, bete und ähm, es wird gut. Okay, denn ganz unkompliziert, das Leben ist kompliziert genug, aber Jesus nachfolgen ist einfach ein Schritt nacheinander, Jesus nachfolgen. So, ich wusste, wie das geht, Hände auflegen, so auf den Ohr, ein bisschen eklig und dann ganz einfach gebetet, Gott danke, dass du für uns gestorben bist, weiß ich nicht, was ich gebetet habe, aber ich weiß, dass es einfach war und Hände weg, den Grünen runtergeschmolzen und dann das Kind und Mama ist gegangen. Am nächsten Tag kommt die zurück. Und die Mutter ganz begeistert frühmorgens und zeigt das den, den Ohr von dem Sohn. Alle Grundzeug weg, nichts rot hinterherum und er konnte perfekt hören. Hey!
0: Danke Alicia, danke fürs Mitfeiern. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gefeiert hätte, ohne dass ich euch gesagt hätte, ihr müsst es feiern. <lacht> danke. Danke, dass wir es feiern dürfen, wenn Gott große Dinge tut. Ähm, 1-0 Deutschland-Argentinien, Verlängerung. Ich werde es nie vergessen. Irgendwann mal wird so ein Riss, so, 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 so ein Eruption äh, durch die Gemeinde gehen und sagen, hey, das war jetzt 1-0 Gott äh, und, und wir werden es feiern. Wir wollen jetzt Raum geben. Wir haben uns daran erinnert, Gott ist der Wahnsinn. Jesus steht über allem, er kann alles. Wir haben ein Zeugnis gehört von dem, was Gott tun kann. Wir haben es gefeiert. Und jetzt lasst uns Gott einfach Raum geben. Ich will uns einladen, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ich glaube, ihr wollt schon ein bisschen Klavier spielen. Wir, wir nehmen uns jetzt einfach eine Zeit, wo jeder für sich, ihr dürft gerne stehen, wenn ihr wollt, müsst aber nicht, wo jeder für sich einfach sagt, Gott, wo, wo ist die Sache, wo ich ein Wunder gebrauchen könnte? Wo ist die Sache, wo ich dein Eingreifen brauchen könnte? Wo ist die Sache, wo ich vielleicht schon seit Jahren die Hoffnung aufgegeben habe? aber irgendwas ist ja noch in mir drin und spürt, da muss noch was gehen. Ich will dich einladen, jetzt persönlich, vielleicht auch als Ehepaar, weiß ich ja nicht, dass sie jetzt Zeit nimmt und sagt, Gott, ich bring's noch mal vor dich. Nicht in der Erwartung, dass es dann so passiert, wie ich mir das vorstelle, aber erwartungsvoll noch mal ganz neu, was wirst du damit machen? Was wirst du damit machen? Ob das eine Krankheit ist, eine finanzielle Situation, eine Beziehung, eine Ehe, ein Kinderwunsch, deine eigenen Kinder, deine Familie, völlig egal was es ist. Bring es vor Gott, nicht mit der Erwartung, jetzt habe ich es vor dich gebracht, jetzt muss es so und so passieren, aber erwartungsvoll, Gott, was wirst du damit machen.